0: vai para o met, 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 Para bola para Portugal, vai 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 Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Esperança. Não estão da companhia do habitual Miguel Rocha, porque vamos dividir um bocadinho do trabalho dos episódios de aniversário e que já vos vou explicar mais ou menos como é que a coisa vai funcionar, mas em primeiro lugar apresentar o painel de hoje, em primeiro lugar Pedro Machado do Futebol 120, tudo bem Pedro?
1: Olá, muito obrigado pelo convite. É portanto, uma pena o Miguel não estar aqui, mas pronto, eu entendo que isto é uma desculpa pelo não trabalhar também, não é? Portanto,
0: exatamente, olha como sabes, ele é do Porto, já está habituado, a estar. <risos> uh, mas, o, mas o Rocha vai estar a trabalhar durante a semana para outro episódio com outros convidados.
1: Um abraço, um abraço para o, para o Rocha também. Um abraço para ti e para o João também.
0: Uh, e do outro lado temos o Jota, o, o Rei da Basófia, que já veio aqui ao, ao podcast algumas vezes. Como é que é? Gostei é da alcunha. Mas também fiquei muito triste por saber que, que,
2: que não ia estar cá o, o Rocha. Fiquei ainda mais triste quando se, só, que ia ser só um de vocês e nunca calhou o Rocha, pá. Uh... Uhum. Ou seja, eu estava à espera de, de pelo menos ter aqui alguém para me defender. Da... De, alguém do, de Alguém do teu clube, não é? Não, não foi isso que eu disse. Eu disse alguém para me defender da, das tuas mentiras, que, que pronto, já, já vão sendo... O pessoal que acompanha este podcast sabe bem do que eu estou a falar... <risos> Uh, com certeza que o Pedro também, também estará atento uh,
1: uhum. para não deixar
2: isso porque, porque se for só eu e tu, tu, começas, tu abres a boca e nunca mais te calas
0: e depois é, é só mentiras para este lado. Mas pronto, obrigado pelo convite apanha o mal convidado para essa tua propaganda, porque o Pedro nunca compactua com dizer mal
1: de outros. Não, não, é mais com os jogadores, mas sim. Mas... Ah, está bem, vou, a saber. A
2: bom... vou não, saber. não saber. Eu é estou-lhe a dizer para não compactuar com, com o teu discurso de ódio. Claro. Está
1: certo. Nesse sentido,
0: sim. Mas Pode. pronto, antes de começarmos o tema do episódio em si... Uh, explicar mais ou menos como é que isto vai ser, vai ser uma série de 5 episódios que vão começar a ser lançados de segunda-feira dia 4 até segunda-feira passar duas semanas, portanto dia 21 se não me engano, um, e basicamente isto vai ser tudo 21 nada, fiz mal as contas mas siga, uh, 18 é isso. Um, mas isto vai ser tudo no fundo episódio dos aniversários de Panenka que é ali entre o 8 e 9 de Abril também podem ir ouvir os do aniversário do ano passado obviamente que foram duas belas conversas uma entre os membros do painel habitual e outra com inúmeros convidados entre eles, os quais o Pedro, por exemplo e podem ir ouvir isso também no ano passado este ano vamos fazer um formato diferente um formato vá, de um versus um, digamos assim com duplas convidados que não sabiam a identidade um do outro até agora Uh, mais ou menos, eu despoquei-me com o Jota, mas, uh, mas o Pedro não sabia quem é que vinha a aparecer, e, e com os outros, como não estou em contato diário se, uh, presencial com ele, vai ser muito mais fácil esconder a identidade uns dos outros, portanto, este é o primeiro, espero que também gostem deste e, do, e dos próximos. Quanto ao tema da conversa de hoje é tudo o que não envolva os nomes Sporting, Benfica e Porto. Portanto, vamos falar um pouco das equipas com menos, com menos visibilidade uh, em Portugal, Primeira e Segunda Liga, uh, sendo que tanto o Pedro como o Jota apoiam uma, de, uh, pronto, cada um apoia uma dessas, portanto, eu hoje vou ficar mais calado, digamos assim, uh, o que para o Jota deve ser incrível. Uh, e vou, vou, vou dar o pontapé de saída, no fundo, vou começar pelo Pedro, Uh, e, começando por uma pergunta mais de marketing, se calhar, e não tanto de futebol, uh, o que é que achas que seria necessário para dar mais visibilidade às equipas chamadas não grandes, digamos assim?
1: Olha, uh, eu acho que isso é uma questão de fundo e que vai muito além daquilo que as próprias equipas podem fazer, ou seja, é mais uma questão estrutural da própria liga do que dos clubes em si. Uh, porquê? Porque está tudo muito centrado em três equipas, ou quatro, na nossa liga e depois isso acaba por influenciar aquilo que é a projeção das outras equipas e isto começa, digo eu no, nos direitos televisivos que são distribuídos eh, só para três equipas neste caso ou enfim, grande parte deles são distribuídos para três equipas e isso acaba por minar eh, aquilo que seria uma, enfim, uma maior competitividade e que acabaria por beneficiar também este, os três grandes, neste caso ou os três chamados grandes uh, posto isto e não havendo recursos financeiros e apesar de haver por exemplo o Famalicão do, do Jota tem um investidor por exemplo que é, que é bastante competente uh, há outras equipas que têm estruturas também bastante competentes mas isso não lhes permite uh, crescer uh, de forma pelo menos tão galopante como seria desejável e, e, não, e, e acabam por não ter tanta visibilidade através das competições europeias por exemplo porque não têm de facto competitividade e isso é uma coisa que se vai adquirindo, é uma coisa que se vai construindo ao longo do tempo um, e é algo que no nosso futebol ainda não está enraizado e é por isso que digo eu que quatro equipas, apenas quatro equipas vão um bocadinho mais longe na Europa e é aí que se vê essa, essa visibilidade de, de que estás a falar, portanto acho que é muito por aí passa muito por uma questão de ganhar, não é? É como em tudo na vida, mas, é, mas acho, que é, acho que se pode fazer, há mecanismos para isso e esse mecanismo seria, um deles, seria desvirtuar as tais receitas dos direitos televisivos.
0: Muito bem, Pedro. Jota, eu sei que se calhar não estás habituado a tantas dificuldades financeiras pela razão que o Pedro disse, mas como é que achas que esta visibilidade poderia ser dada aos aos outros clubes, tirando do, do top 3, digamos assim. É
2: assim, eu acho que essa questão dos direitos televisivos é, é fundamental. Eu relembro, por exemplo, que em, que em toda a Europa, quando se começou a falar aqui de, de centralização dos direitos, Portugal era o único país, a par do Chipre, se não me engano, que ainda não, que ainda não tinha posto isso em prática. Só para ver o, o quão atrasados estávamos nesse, nesse aspecto. E depois, é, é uma série de, de pequenas decisões que vão fazendo a diferença. Por exemplo, quando vemos... Uh, reuniões da Liga com os clubes, clubes. Uh, onde temos uh, o Pedro Proença com o Pinto da Costa, o, era na altura o Luís Felipe Vieira e o Varandas, uh, e às vezes o António Salvador, e, e chamar a isto uma reunião com os clubes é, é no mínimo, uh, um bocado desrespeituoso para, para todos os outros e desvirtua toda a competição, porque obviamente que esses três ou quatro clubes vão ter interesses muito diferentes dos outros e vão ter interesses em que uh, o dinheiro não saia, não saia dali e, e isso acaba por os prejudicar a longo prazo, porque uh, acho, que, acho que esses clubes, uh, para conseguirem ser mais competitivos na Europa, vão ter de aceitar que é preciso um campeonato mais competitivo cá dentro. Uh, e isso, se calhar, vai fazer com que eles não ganhem tantas vezes no início, mas a longo prazo... Uh, se eles acreditarem que realmente são mais competentes que os outros, vão continuar a ganhar e, e dificilmente isso não irá acontecer. Uh, portanto, é preciso que os clubes grandes tenham essa consciência e abram um pouco mão uh, do poder que têm, uh, em conjunto com, com, as próprias, uh, com as próprias pessoas que estão no poder, da, da Liga, por exemplo, que têm, de, que têm de ter mão firme nesse aspecto. Uh, depois, uh, o Pedro referiu que era sobretudo uma questão mais um, que, que os clubes estavam, a, estavam bem neste aspecto ou seja, os clubes não podiam fazer muito mais uh, mas acho que por vezes e, e tu da maneira que, que perguntaste usaste mesmo a palavra visibilidade um, é preciso perceber que há muitos clubes e até posso incluir os grandes nisto uh, que, não, que não se dão tanto a essa visibilidade quanto podiam dar um, eu não sei se vocês acompanharam ou, ou quem nos ouve Uh, os tweets da malta do 00 durante esta semana, em que eles tentaram falar com várias equipas da Segunda Liga, uh, e de seis equipas que falaram, só uma é que se, é que disse que, que aceitava de facto o convite, as outras uh, ou diziam logo que não, porque supostamente falar com a imprensa afeta a, a qualidade da equipa ou o rendimento. Uh, não, não faço ideia de onde é que vem essa lógica, mas acho que um, é um pouco hipócrita da parte de alguns clubes, e, e posso colocar o meu, o meu famalicão nisto aqui, uh, queixar-se muitas vezes de falta de visibilidade e depois, quando tem esse, esse tipo de oportunidades, uh, rejeita. Ou, um, lá está, não querendo puxar tanto a brasa à minha sardinha, mas um, eu faço parte do projeto de Bola na Rede e são inúmeros os casos em que jornalistas de Bola na Rede não são aceitos nos... Uh, nas conferências de imprensa porque se sabe que uh, as perguntas que eles vão fazer vão ser mais sobre o jogo e alguns clubes não têm interesse uh, de falar sobre o jogo nas conferências de imprensa é, é algo que, que a meu ver não se entende uh, e os clubes só têm muito mais a perder do que a ganhar com, com esse tipo de, uh, de confidencialidade portanto, é claro que há clubes que trabalham muito bem nesse aspecto uh, os grandes, obviamente, que estão um passo à frente de todos os outros mas acho que os clubes mais pequenos de primeira e segunda liga Uh, se, se, se mostrarem alguma abertura uh, à comunicação social por exemplo, uh, acho que terão muito mais a ganhar do que a perder e, e vão contribuir também para que o público em geral conheça o que eles estão a fazer uh, e lhes dê mais valor porque afinal de contas uh, se eu conhecer o que é que se passa lá dentro, se calhar vou estar um bocadinho mais próximo uh, de decidir ir ao estádio no fim de semana e, e no fundo acho que isso é, é uma das coisas que mais faz falta
1: Sim, isso é, é sem dúvida o que tu dizes é, é um ponto interessante João a questão da visibilidade mediática. Eu, eu próprio estive no Bola na Rede, fui lá fui editor, uh, estive lá durante seis anos, e sei, sei que há alguma dificuldade de, de estabelecer algum contacto com os clubes e com, a, com os próprios jogadores, mas isso é uma coisa que nos órgãos, por exemplo, olhando para um recorde, e depois eu tive a oportunidade de, de ter conversas diárias com os jornalistas, até pelo meu trabalho no numa agência de comunicação, um, tive a oportunidade de falar com os jornalistas Maior nomeada um, e de maior nomeada, e de outros órgãos de comunicação social, e eu percebi que é uma questão de ainda se ver órgãos de comunicação social que não, por exemplo, os três principais jornais desportivos ou, ou os principais canais desportivos, uh, se negaram um bocadinho esses, esses órgãos de comunicação social. Uh, isso acaba por acontecer por parte dos clubes. Um, há também uma gestão e também olhando agora da perspectiva do clube também conhecendo um bocadinho estando um bocadinho familiarizada com essa política de comunicação de, de um clube uh, há também alguma enfim, é preciso gerir essa, essa mesma comunicação uh, mas acho que os clubes já estão um bocadinho mais abertos, pelo menos desde o tempo em que eu, por exemplo, saí do Bola na Rede foi em 2019, foi 2020 um, até agora já, tem, já houve uma maior abertura por parte, dos, por parte dos clubes, e esse mediatismo, uma forma de aparecerem, por exemplo, alguns jogadores em órgãos de comunicação social, não diria fora os três, os três principais jornais desportivos, ou os principais canais desportivos, isso é uma tendência que tem-se tem vindo a esbater, e por vezes... As dificuldades de comunicação não estão só relacionadas com os clubes, mas também com os empresários dos próprios jogadores, que às vezes podem dificultar essa comunicação. Portanto, às vezes é, tudo, é, é, uma, é todo um, é um conjunto de coisas que acaba por dificultar. Uh, e estando em competição, uh, estando os jogadores em competição, em fases decisivas, é também é vetado cada vez mais o acesso. É, portanto, nesta altura seria mais difícil ter acesso, por exemplo, a uma entrevista com um jogador uh, no, no Bola na Rede ou, noutros, ou, por exemplo, no Visão de Mercado. Acho que o Visão de Mercado não tem um, entrevistas, não sei se tem entrevistas ou não, agora não me recordo, mas seria muito mais complicado teres num órgão de comunicação menos, social menos, um, enfim, menos mediático. Do que propriamente num mais mediático, sobretudo numa altura em que as decisões estão a acontecer ou estão prestes a, Enfim, os campeonatos estão prestes a decidir-se. Portanto, eu entendo a tua perspectiva, João, mas nem sempre é fácil da perspectiva do clube, da perspectiva do jogador, da perspectiva de quem gera a carreira do jogador. Portanto, é, por isso é que eu digo, acho que vai, é mais fácil dotar os clubes de maiores infraestruturas e depois de dotar de maior competitividade e depois de, enfim, de mostrar é, ao mundo aquilo que eles valem do que propriamente haver uma... Enfim, é certo que os clubes podem sempre fazer mais um bocadinho, mas acho que a política de comunicação dos próprios clubes também tem vindo a melhorar. E eu acho que não é só libertar os jogadores, é também a forma como se movem nas redes sociais... Passo, o passo Ferreira, por exemplo, é um exemplo claro disso mesmo, está -se a mexer muito bem, um, e há outros clubes que, pronto, não me agora à memória, mas também estão a mexer muito bem, e acho que essa aproximação também se faz através de, das redes sociais, ou seja, não é só através dos, dos órgãos de comunicação social, mas eu sei que foi também, João, que é, pá, é lixado, nós estamos a falar todas, todas as semanas, a tentar falar com um jogador, a querer entrevistar um jogador novo e levar sempre um não, mas pronto, faz parte também.
2: Mas eu acho que essa, essa lógica de que uh, o jogador em, em, por exemplo, agora estamos a chegar à fase final da, da temporada o jogador vai ter menos rendimento porque deu uma entrevista no, no dia de folga uh,
0: eu,
2: eu não sei até que ponto é que isso faz sentido assim. eu entendo o ponto de vista de que uh, nós já vimos Uh, montes e montes de jogadores que vão a, a entrevistas e depois acabam por se queimar ou por queimar o clube ou, uh, porque são, são pessoas que, que não estão, não têm o tipo de formação para, para, para falar assim tão bem, muitas vezes. Uh, muitas vezes são pessoas que vêm de meios mais difíceis que não estão habituadas a esse tipo de conversas e e pronto, acabam às vezes por dizer coisas que, que acabam por deixar os clubes em mais lençóis, ou até, uh, ou até eles próprios, muitas vezes. Uh, vimos, por exemplo, uh, o caso do Everton no Benfica há umas semanas, que, uh, que, foi, que foi algo polémico. E, e, e eu acho que os clubes uh, têm mais receio disso do que qualquer outra coisa, porque uh, eu acho que estar a bloquear, porque estamos numa fase final e decisiva, é estar a assumir que o jogador nesta fase só se preocupa com o futebol e com mais nada. Quer dizer, não, não vai estar com a família, não vai estar com a namorada, não vai estar com... Uh, não vai, se tiver uns dias de férias, não aproveita para ir, para ir a um sítio onde tenha um tempo um bocadinho melhor. Uh, mas não é isso que se verifica. Os jogadores não, não estão sempre focados no futebol. Uh, é verdade que é a profissão deles, que é o foco principal, mas não, não conseguem estar 100% nisso. Ou seja, uh, eu não entendo uh, esse tipo de esse tipo de bloqueio, mas uh, lá está, também eu, eu não referi mas o que o Pedro referiu é muito verdade uh, ao longo do tempo tem-se tem -se verificado uma maior abertura por parte de praticamente todos os intervenientes e uh, eu espero pelo menos que, que isso continue a ser o caso
1: Sim, deixa-me só, só dizer aqui mais uma coisa, Blanco uh, é, também há aqui uma questão e pronto que, que abona aqui, em favor daquilo que o João estava a dizer, que é o facto dos assessores de imprensa a ver as equipas de comunicação serem cada vez maiores, sobretudo nos, nos, nos chamados três grandes, e dos assessores de imprensa acompanharem muitas... De, não sei como é que foi com o Everton, por exemplo, agora com o 0-0, mas uh, sei que os assessores de imprensa acompanham constantemente os, os seus jogadores uh, na, nas entrevistas, por exemplo, uh, e eu acho que um, isso aí também acaba por... Um, também explicar, ou melhor, também mostrar que há uma preocupação com a forma como o um jogador comunica, um, e há também uma comunicação, para mim, se calhar uma é uma, uma preocupação extrema, quase de uma mãe galinha, não é? digamos assim, e, e há também mas isso também pode também ser um fator de tranquilização do clube é certo que o assessor de imprensa não pode desdobrar sem -se, eh, se for enfim, se a equipa for mais pequena não se pode desdobrar eh, a acompanhar vários jogadores ao longo da semana eh, em sucessivas entrevistas, mas acho que o clube ganha também ao abrir-se à, à imprensa, é verdade o que o Jorge, estava a dizer, mas eu também entendo o impacto que pode ter uma declaração fora do contexto, em Hoje, sobretudo na, na, com as redes sociais, há coisas que que há trechos de, de entrevistas que são tiradas também fora do contexto e que depois ganham uma dimensão enorme, que podem destabilizar o plantel, podem destabilizar também um, os próprios adeptos e pode cair mal nos adeptos e depois isso é um, gera-se ali um ciclo de, de desinformação que não agrada a ninguém e acaba por ter impacto também no, no próprio clube. Portanto, eu entendo de certa forma a preocupação que existe da parte do clube, da parte da, da gestão de comunicação, Uh, mas também acho que há, uh, apesar de haver uma maior flexibilização, acho que há essa flexibilização tem margem para ser cada vez maior. Estou aqui mais ou menos de acordo com o João e entendo perfeitamente que, é, que é frustrante nós tentarmos entrevistar pessoas e, e não, não nos ser permitida essa, isso mesmo.
0: Vocês ficaram em vários pontos interessantes e, em primeiro lugar, eu acho que a entrevista do Everton a que o Jota se estava a referir não era esta mais recente ao 00, sim, uma mais antiga, uma hora de comunicação ah, é? okay. do Brasil. Acho que era e isso, está... não era? Em que... Isso? em que ele referiu que ficava, que ficava até madrugada. Exatamente.
2: Porque... Dos jogos do... do Grêmio, se não me engano. Exatamente, exatamente. Ah, não foi... Isso
1: foi quando? Desculpem, não, não, não foi. Sei. Já,
0: talvez há um, dois meses. Praia dois é capaz. meses. Praia uns é
2: capaz,
1: dois meses. É capaz. Uhum. É capaz. E está a ter repercussão agora? É isso?
0: Não,
2: não, aquilo teve uma tido. altura porque, porque era uma altura em que o Benfica estava num mau momento e ele deu uma entrevista, uh, acho que até foi sem autorização do clube porque, porque foi aquilo não foi uma entrevista a um órgão de comunicação social mesmo acho eu acho que foi tipo um streamer ou uma coisa assim do género
1: uhum.
2: uh, e pronto, ele admitiu aquilo e claro que os, os adeptos do Benfica, grande parte deles a ver, ah, estamos num mau momento e tu estás a ficar até às tantas para ver o uh, uhum. bem.
1: Ok, ok, olha, não, não me lembrava disso, confesso, mas é, é está um ponto interessante, sim, sim. É, pensava que era esta recente do 00, mas pronto, a é, do 00 é um, é um exemplo de que os clubes podem se abrir um bocadinho mais. E olha, neste caso, até deram confiança ao Everton depois daquelas declarações, essas tais declarações que vocês estão a dizer, o que é bom.
0: Exatamente mas pronto, tocar só aqui em dois pontos e em primeiro lugar o J até começou isto tudo, com o ótimo exemplo dos tweets da mata do 00 agora na, na última semana a queixar-se dessa falta de abertura dos clubes. Agora pensem que o 00 0, -0 pronto, é uma de comunicação que é referência especialmente no jornalismo online portanto já tem um ótimo nome especialmente no desporto uhum. o bolo na rede com menos expressão obviamente mas também já tem uma certa referência ao nível do desporto se para esses dois é complicado chegar aos clubes, agora imaginem para projetos independentes. Isso aí é que é mesmo, a menos que se conheça alguém, impossível. Porque E isso é válido para clubes de primeira, de segunda ou até distrital. E há uns tempos nós até tentámos fazer assim, um projeto digital com clubes de distrital, enviámos mail para uns quantos, zero respostas, por exemplo. Portanto, é malta que se calhar prefere não trocar essa tal abertura por, por mais visibilidade, no fundo, não estou a dizer que, por exemplo, eu fosse dar uma grande visibilidade mas acho que teria alguma coisa para a conversa teria alguma coisa para, para um outro tipo de espaço, que são as redes sociais e acho que isso seria sempre mais interessante e vocês também têm vindo a dizer que nos últimos anos tem havido uma maior abertura o que é verdade, é, só que eu tenho também a minha teoria do, do porquê disso acontecer, se é porque os clubes criam muito, é pá de vez. se é porque nos, nos tivemos de trancar em casa durante largos meses é capaz de ter sido. Eu acho que é mais por causa disso. Eu acho que os clubes entre perder, eh, ou seja, os adeptos desprenderem-se completamente, ou olha, se calhar afinal é melhor deixares o uh, uh, um jogador de dar mais uma entrevista ou outra, ou se calhar é melhor apostarmos mais no departamento de comunicação, criar aqui, ou, ou fazer mais piadas no Twitter, ou fazer aqui um podcast ou qualquer coisa. Acho que sim, porque eu acho que infelizmente não, part... não partiria em situações normais em nenhum clube a iniciativa de não vamos aproximar vamos aproximar aqui os jogadores dos adeptos num ano totalmente normal sem pandemia bla acho que infelizmente não funcionaria assim e atenção está para nenhum clube em específico é para todos eu acho que não não vejo isso ser por maldade mas vejo isso por ser ainda haver uma perspectiva muito arcaica do que será a abertura no futebol e especialmente em Portugal e também para os clubes em Portugal terem uma prioridade mais definida, que é profissionais ganhar, não profissionais sobrevivência do clube. E em que é que uma maior abertura a curto prazo ajuda nisso? Provavelmente pouco. Uh, e, acho que é, e acho que é um pouco por aí. Mas um, não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa em relação a
1: isso. Não, é, sim, isso é, é. Acho que a pandemia foi mais uma, uma boa teve esse side-effect, teve esse efeito secundário por reis de, de nos trazer uma, uma maior abertura por parte do, dos clubes e, e acho que começaram a ver que podia haver ali espaço para que os, os jogadores pudessem uh, expor. Uh, embora, pronto, lá está, era como eu estava a dizer, eu acho que não é só, por vezes não é só essa questão do... Não é só o clube, é também o, o próprio empresário. Às vezes uma pronto, há, há toda uma... Acho que há interesse da parte, às vezes há interesse da parte do jogador e por vezes o clube impede, há interesse por parte do. Enfim, pode haver interesse por parte do clube uh, e o jogador não estar propriamente disposto a isso. Uh, há, há toda uma. uma uma variedade de fatores, mas normalmente é, é parte do clube, mas acho que o clube já está mais aberto a isso mesmo, pá, eu lembro-me de, não sei se foi em vésperas de, já não lembro, foi em vésperas de uma competição importante do Sporting, por exemplo disponibilizar três jogadores eh, cada um dos, eh, na capa dos três eh, principais jornais eh, desportivos, eu já não lembro à altura, mas lembro-me... Nem, nem foi há muito
0: tempo eu lembro o que estás a dizer, por acaso mas nem foi há muito tempo, sim
1: não foi, exatamente, e pronto, isso também parte de, do trabalho do próprio assessor de imprensa, uh, um grande abraço aqui para o Felipe que é o, é o assessor de imprensa do Sporting, e ele, eu, já na Académica, ele fazia um trabalho fantástico, e está a fazer, eu acho que ele gera muito bem a, a informação e a comunicação, e acho que o, o Sporting também nesse particular, e agora, pronto, Blanco, também puxando um bocadinho abraço à tua sardinha, o Sporting tem trabalhado muito bem a comunicação e não fazendo, imagina, não disponibilizando 100% os jogadores porque não o pode fazer, acho que acaba por fazer com que os jogadores cheguem ao público através do trabalho das redes sociais, que eu estava a falar disso também há pouco, e o, e o João também, pela, pela por exemplo o ADN Sporting é um, é um podcast bastante, muita gente vê não é? E é, é o próprio e pronto isso acaba por, também por trazer os jogadores mais próximos dos, dos adeptos e, e, e acho que há iniciativas feitas por parte do Sporting particularmente também têm sido é, muito bem conseguidas é, o próprio Futebol Clube do Porto acho que tem também um, não sei se é do próprio Futebol Clube do Porto ou se é do, é, do Porto Canal, agora não estou certo, mas tem também é um... Diz isto?
2: É mesmo do Porto, é o... É mesmo Há do Porto. É Porto, o programa com, com migas. Exatamente, exatamente. Sim, sim,
1: sim, sim, sim. Pronto, que é o... Se bem
0: que esse... o do Porto é algo, pronto, não estou a dizer que é melhor ou pior, mas é algo diferente, porque, por exemplo, o do Sporting só leva atletas do clube e o do Porto às vezes leva até adeptos bastante mediáticos do Porto. Lembra? Sim, sim, aí, aí, pouco, exatamente,
1: ou seja, esse aí acaba por trazer malta... De... Leva para tarde. Leva...
0: Até, até é bom, porque ao menos vê-se uma perspectiva do adepto. Eu acho que até é bom,
1: sim. Sim, 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 sim mas uh, lá está. Estamos a falar aqui da... Talvez o. Não sei, não sei se o Sarábia já foi, mas por exemplo, sei que eh, já, lá, já lá tivemos Gonçalo Esteves, já lá tivemos o. Já lá tivemos miúdos que certamente que órgãos de comunicação social eu acredito que não falariam e que falaram no ADN Sporting. Eu acho que isso é, é também um exemplo da abertura do inteligência também por parte do, da, da comunicação do Sporting de fazer chegar os jogadores próximo, mais próximos dos adeptos e acho que os, podca os podcasts são também uma, 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 uma ferramenta importante para os clubes ditos mais pequenos eh, também chegarem aos próprios, eh, aos próprios adeptos e pronto, é uma maneira de também... Enfim, claro que os órgãos de comunicação social poderiam sair um bocadinho prejudicados e eu acho que os órgãos de comunicação social são uma parte importante na promoção do espetáculo, de, daquilo que é o, o, o futebol nacional, Uh, mas, uh, mas pronto nessa questão da aproximação dos adeptos acho que os clubes vão ter também um, um papel mais importante na promoção do, do desporto e acho que o Sporting em particular tem feito um bom trabalho e acho que esse é, é, um, é um caminho uh, que serve de exemplo também aos outros, às outras comunicações, digamos assim
0: Exatamente, aproveitar para deixar aqui um abraço a Guilherme Geirinhas pessoa que eu tenho a certeza que houve o, o Spanik uh, Seguindo grande trabalho
1: pá, que ele faz no, digo já, não é fácil, parece que ele está ali tranquilo e... e não, ele, faz muita, não. Pesquisa, ele dizer... faz muita
0: pesquisa sim, Nota
1: sim, que, sim. sim ele conduz a, a conversa de uma forma muito, é muito inteligente pá.
0: mas, mas mais, pô, pronto, acho que ele tem maior à vontade, tal como eu também teria mais no futebol do que as modalidades às vezes quando é questão das modalidades ele pronto, comete ali um errinho ou outro mas lá, lá está, ele não, também não tem a obrigação de acompanhar tudo o que mexe de modalidade do Sporting uh, mas sim Uh, passando ao próximo tópico, é basicamente um o que se calhar vai custar menos, por isso até vou custa, começar pelo J, que Sim. que é no fundo um balanço da época do teu clube até agora, portanto, o que é que o Jorge Mendes FC tem feito esta temporada? É
2: um,
0: assim, eu acho que é
2: o que tem sido uma temporada dentro do esperado em termos da classificação neste momento. Uh, mas Lá está, assemelha-se um pouco ao que foi a temporada passada com do Famalicão uh, e isso é um pouco frustrante porque alguns dos erros foram cometidos uh, repetidamente ou seja, viu-se que não se aprendeu grande coisa. Uh, o Famalicão sabemos que é um clube que por muito que me doa por vezes é gerido mais como uma empresa do que outra coisa. Uh, o, quando se, se vê o Miguel Ribeiro, que é o atual presidente da SAD a falar, uh, vemos que o objetivo dele Uh, obviamente quer fazer o Famalicão crescer mas uh, não é propriamente o objetivo deles chegar à Europa ou assim é, é contratar jogadores jovens vendê-los por dinheiro e fazer com que o clube fique cada vez mais rico uh, e depois obviamente que isso faz com que o clube cresça uh, o que não é, não é algo que, que seja admitido abertamente por grande parte dos clubes que também têm essa estratégia portanto uh, pelo menos é, é aberto nesse sentido uh, mas o, o Famalicão Lá está, tem, tem algumas relações com agentes uh, que, a meu ver, dão, dão muito mais coisas boas do que mais. Uh, basta olhar para o plantel do Famalicão, por exemplo, este ano o Famalicão recebeu o Marcos Paulo, uh, que de outra maneira nunca na vida teria condições de receber, uh, como, como muitos outros. Ou seja, a relação com o Jorge Mendes e, e não só... Uh, porque nem sequer há uma relação mesmo oficial com o Jorge Mendes mas com, com vários agentes uh, da Gestifoot, por exemplo faz com que vários jogadores uh, acabem por vir para o Famalicão porque, porque sabem que é, um, que é um clube que não tem medo de apostar em jovens uh, sabemos que há N casos de sucesso de jogadores que vieram para cá Uh, e tiveram e acabaram por relançar a carreira ou por lançar mesmo a carreira uh, vimos por exemplo o, o Racites que estava, que estava na segunda divisão espanhola veio um ano para o Famalicão e agora uh, não é titular absoluto mas joga muitas vezes no Valencia a titular uh, o Pedro Gonçalves é, é o que todos sabemos foi o melhor marcador da liga no ano, no ano seguinte uh, o Tony Martínez foi para o Porto uh, são, são vários exemplos mas uh, o, que me, o que me dói aqui um pouco é que o clube... Não, não aposta muito na estabilidade ou seja um, o clube quer que estar estável mas depois acaba por mudar muitas peças dentro para ano uh, e mudas de maneira um pouco irresponsável porque uh, olhamos para o Famalicão e é certo que temos muitos jogadores emprestados uh, é certo que temos muitos jogadores que em outras condições estariam num patamar superior uh, mas isso também tem a ver como, com a maneira como o clube faz negócios, ou seja Uh, vamos olhar para o caso de do, um do jogador que tem a de Famalicão o Ferro, por exemplo uh, o Ferro esteve muito perto de ir para o Estoril uh, ainda há pouco tempo porque ele esteve a janela de transferências quase toda a procurar colocação uh, quando viu que não, não iria ser possível nos últimos dias tentou-se ver a possibilidade de Estoril depois acabou por ir para a Croácia uh, esse é um dos tipos de negócio que não está disponível na primeira semana de mercado nem no primeiro mês nem se calhar Uh, até à última semana, as últimas duas semanas. E os grandes uh, acabam por emprestar muitos jogadores uh, durante esta última semana de mercado. Uh, os, os outros clubes acabam por libertar muitos jogadores que até à altura esperavam colocação no outro lado. Uh, e muitas vezes o que, o que acontece com o Famalicão, já aconteceu na temporada passada e voltou a acontecer, é uh, chega à primeira jornada do campeonato uh, e não tem um plantel competitivo, ou seja, ainda, ainda demora. Uh, a que este seja construído e acaba por depois perder os primeiros jogos depois mesmo, depois de chegarem os jogadores eles ainda precisam de se adaptar uh, ou seja, o Famalicão na época passada começou muito mal o campeonato este ano começou muito mal o campeonato outra vez uh, relembro que na primeira jornada uh, ou nas primeiras jornadas teve muitos jogadores dos sub-23 que agora uh, alguns nem nos sub-23 jogam ou seja uh, e, e relembro também que o Famalicão é a, equipa, é a equipa da Liga que já usou mais jogadores deste ano Uh, ou seja, não há aqui uma estabilidade, são poucos jogadores que seguem de ano para ano uh, e isso acaba por, uh, por doer um bocado. E, e também faz com que um, estamos à espera que alguns jogadores sejam uns craques do Caraças, no fundo. Uh, porque não é fácil substituir um Pedro Gonçalves, não é fácil substituir um Tony Martínez. Uh, é certo que todos os anos o Famalicão traz bons jogadores, até porque também tem um scouting bastante competente e os próprios agentes têm interesse em trazer jogadores de qualidade para o Famalicão. Uh, este ano, uh, e já vamos falar mais, mais dele uh, numa parte mais à frente, o João Carlos Teixeira que chegou agora em janeiro tem tido um impacto fantástico, o Banza também é um jogador uh, fenomenal, portanto vamos conseguindo esses jogadores que se calhar de outra maneira não conseguíamos uh, ainda não estamos uh, ao nível de lutar pelas competições europeias uh, porque ainda não temos essa continuidade, porque acho que quando tivermos acho que, olhando para o projeto, por exemplo, do Gil Vicente uh, acho que nós não temos motivo uh, pelo qual olhar para aquilo e pensar que não conseguimos fazer igual, acho que temos condições para isso, uh, acho que temos condições até para lutar com o Vitória que está a passar por uma fase uh, um pouco má da sua história, uh, portanto uh, acho que o Famalicão, se quiser ser um bocadinho mais organizado e se fizer por isso, uh, mesmo que não consiga tanto dinheiro com venda de jogadores num ano ou dois, uh, acho que tem condições para fazer muito melhor.
0: Muito bem, muito bem. E também relembrar que há pouquíssimo tempo, aliás, na primeira época em que estiveram na primeira liga, eles regressaram e iam quase indo à Europa. Foram, não foram Exatamente. devido ao e último era, jogo.
2: Muito... Faltou-me tocar nesse ponto que é uh, na época passada, uh, falou-se de uma má época no Famalicão, mas o Famalicão acabou um ponto de uma classificação europeia. Uh, esteve a lutar pela. Lá está, esteve lá para baixo durante quase todo o campeonato, uh, mas no último jogo. Uh, se tivesse acabado com mais de um ou dois pontos, uh, creio que era um ponto que já igualava o lugar europeu, estava na, na Conference League a disputar os play-offs. Ou seja, é, sabemos que a Liga Portuguesa é muito é muito inconstante, aqueles do lugares do meio da tabela, uh, duas vitórias seguidas dão-te dão um boost enorme e duas derrotas o contrário. Uh, por isso, eu, eu ainda acho que esta temporada... Um, acho bastante difícil, mas não descartava, por exemplo, que o Famalicão chegasse às últimas jornadas tão bem a lutar uh, pelos lugares europeus, porque lá está o Vitória. Neste momento, que é a equipa que está em sexto lugar, se não me engano, um, tem direito a um, um playoff de, de Conference League. Ou seja, uh, acontecendo isso, uh, eu acho que isso está praticamente ao alcance de todas as equipas que estão a meio da tabela, portanto, uh, lá está. O resultado da época acaba por se editar muito pelo que acontece no final, quando às vezes já são margens muito curtas a gente estar a meio da tabela ou a lutar pela Europa ou para não descer.
1: Sim. Posso, posso só... Posso, <risos> posso. não, não eu... ser
0: para a época da Académica depois. Diz, diz. Podes abordar o Famalicão e depois podes seguir para, para a da académica. Tranquilo. Não, não
1: vale a pena falar da académica. Em relação ao, ao Famalicão, um, eu gostei, gostei de ouvir o João falar e olha, lembrei-me de, de quando fui a Famalicão fazer um Famalicão académico. Olha, foi para a bola na rede, curiosamente, e quem se sentou ao meu lado foi o, o Luís Rodrigues do 00. E, pá, e, foi, e estive ao pé dele, e tanto na sala de imprensa... Na altura não era bem uma sala de imprensa, era uma sala de imprensa improvisada. Uh, e pronto infelizmente a académica perdeu na altura. Uh, Cruzei-me com um jogador... Uh, tive mesmo cara a cara com um jogador que fez bate-pé para não jogar antes da, antes da partida. Um jogador da académica, foi curioso. E, é mas pronto, de, um, fiquei com uma boa sensação do estádio do Famalicão, por exemplo, e gostei bastante. Uh, no sentido oposto... Quando o Famalicão veio cá uma vez, uh, acho que foi há dois ou três anos, cá a Coimbra, uh, lembro-me de haver cenas lamentáveis de pancadaria no Real Fado, uh, entre o Ricardo Ribeiro e os jogadores do, do Famalicão. Uh, portanto, pronto, isso fica, fica o reverso da medalha. Uh, mas bem, em relação à época do Famalicão ano passado, oh, 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 João, se não, não te importas, eu, eu acho que o Famalicão tinha capacidade para ter garantido um lugar na, na Conference League não, não leves a mal e discordar mas acho que poderia ter superado a Santa Clara se a época tivesse sido um, enfim não tivesse tido os revezes que teve oh. dizer. Diz, diz desculpa estou
2: de acordo com o que estás a dizer podes continuar Sim,
1: pois, é isso, porque eu acho que o Famalicão tem os jogadores, pegaste no exemplo do Marcos Paulo o Marcos Paulo é um jogador que tinha a meu ver, e eu vi, acompanhei o, o Brasileirão quando ele começou a afirmar Acho que era um jogador que tinha todas as condições para integrar um Braga, por exemplo. E é, é um jogador que eu acho que era desejado por, por alguns clubes uh, nessa Europa Fora. O facto do o Famalicão conseguir captar este tipo de talento é, é digno de... É também do dinheiro que move, mas também é da competência do próprio... Também referiste o Miguel Ribar. Uh, e acho que não havendo... Pode haver dinheiro a rodas, pode haver, enfim, pode haver uma pode haver um saco cheio de dinheiro, mas se não houver competência na gestão do clube, as coisas não, não, correm, enfim, não correm da melhor maneira. E eu, eu acho que também o mérito do Famalicão de estar onde está é também devido à, à, à competência da, da estrutura diretiva e pronto. acho que também é preciso assim, lá, assim, reforçar, aliás, o que o João estava a dizer. Um, e acho que, enfim, esta é a época do Famalicão... É, está outra vez um bocadinho aquém das expectativas eu, eu esperava que, que o Famalicão estivesse a lutar eh, de forma mais, eh, mais pujante por um lugar europeu Uh, mas de qualquer forma acho que a equipa está de qualquer forma, enfim a exibição frente ao Moreirense foi muito bem conseguida por exemplo, lembro-me de ir ao Marítimo e fazer também uma boa exibição houve ali uma série de, de jogos muito bem conseguidos, uh, ultimamente se calhar esteve um bocadinho quem diria mas acho que é, é uma questão de tempo até a equipa estabilizar e eu acho que se a época tivesse mais de 10 jogos, por exemplo mais de 10 jogos, isto é, além dos 34 o uh, eu, eu iria à Europa com toda a certeza, portanto acho que é uma questão enfim, volto também a concordar com o João havendo uma, também uma estabilidade ao longo da, da, do tempo de uma equipa, de uma, uma formação diretiva uma formação diretiva, uma, uma, formação diretiva uma, uma estrutura técnica também acho que há condições para que o Famalicão possa ter portanto, um, uma, uma candidatura mais séria às competições europeias e, e quem sabe bater o pé também eventualmente a um braga ao longo do tempo um, mas, pronto, fazendo a ponta então para para não não é isso? Faço a ponta ou não?
0: Vai, vai, força.
1: força. Uh, pronto, dizer que as coisas não têm corrido bem, parece que, parece que nos acontece tudo. Uh, tenho de tenho falar disso no que Respondes, há, há sempre coisas estranhas a acontecer, mas são coisas estranhas que são próprias do futebol, portanto não há... Não há que lamentar, quer dizer, há que lamentar porque sou da Académica, mas uh, há que lamentar no sentido em que, hum, não há que lamentar porque não estou a falar aqui de questões de arbitragem ou, ou algo do género, porque não costumo falar disso. Ontem falei na live, mas foi uma exceçãozinha. Mas, uh, mas sim, a Académica não é que tenham um, um plantel há quem da expectativa, ou há quem da, enfim, de um candidato à subida, porque tem. Uh, mas há, quando a bola não entra, quando há, e acho que podemos explicar só só através disto, quando a bola não entra, quando há um jogo menos conseguido, quando há um ciclo de jogos menos conseguido, é difícil, é muito mais difícil, o peso da vitória torna-se ainda mais uh, difícil de, de superar, torna-se ainda mais, mais difícil conquistar uma vitória, e eu acho que a Académica entrou nesse ciclo, infelizmente, está numa posição muitíssimo frágil, uh, está a 11 pontos da, da zona, da, do lugar de, do play-off de manutenção, é, com 21 pontos em disputa, portanto, enfim, eu continuo a acreditar até o fim, mas acho que é cada vez mais complicado, um, mas, é, mas não é por falta de, de qualidade dentro do clube, não, no, que, no que toca à estrutura diretiva, não, acho, enfim, não, não me sentia muito confortável para falar acerca disso, mas acho que, há, acho que se pode fazer um carinho mais, sem dúvida alguma, um, mas, mas não é só isso, não, não é só a estrutura diretiva, não é só os jogadores, não é só também os adeptos se calhar podiam fazer mais, eu próprio podia se calhar fazer mais enquanto adepto. Um, acho que há todo um conjunto de fatores que contribui para a académica estar nesta situação, mas acho que enfim há também a questão da lei de Murphy, não é? Porque acho que quando tudo corre mal vai correr ainda pior e acho que tem. Enfim, é um caso paradigmático disso mesmo. Uh, e, e pronto, uh, vale, vale uh, o facto de, ou salva-se, por exemplo, a valorização de ativos, como, por exemplo, o, o Costinha, de quem eu gosto bastante, o um Miúdo, que está, que, a meu ver, é um das melhores, um dos jogadores em. em ou um dos miúdos, um dos melhores miúdos desta segunda liga, uh, também, enfim, uh, há jogadores que também têm se evidenciado como o próprio João Carlos, não é? como já foi dito, uh, não sei se já foi dito live ou não, mas uh, uh, já tivemos a oportunidade de falar de João Carlos. Uh, há, pronto, há, há qualidade na académica e há jogadores que podem ajudas que podem, enfim, uh, trazer um encaixe importante à académica que precisa, e acho que, enfim, com, lá está, a académica, se tivesse também um, um, um bom investimento, as coisas podiam ser diferentes, não digo que estivesse a um nível de, de um Famalicão como está o Famalicão agora, mas uh, num, num prazo de 5, 6 anos, e eu havendo esse, esse, esse investimento acho que as coisas podiam correr nessa forma, até porque, enfim, há uma massa adepta desperta e há uma massa adepta adormecida, e é tipo um iceberg, a massa adepta que está desperta, está apenas no ponto do iceberg, é que está adormecida, está, está debaixo e é muito maior, e eu acho que a académica tendo uma boa campanha, pode mobilizar muita, muita gente, Isso, e pronto, o clube pode beneficiar disso mesmo, e, e lá está, acho que é preciso a, a, a equipa fazer a sua parte, não é que... lá está, acho que tem havido muito azar, e, e não, não vou culpar aqui ninguém, nem os jogadores da equipa técnica, mas a partir do momento em que surgirem resultados... Uh, este clube pode, pode ganhar, ganhar muita, muita, muita força e pode ter muita força e pode, enfim, pode mostrar toda a sua grandiosidade e, e pronto, acho que passa por ter algo, maiores recursos uh, financeiros passa por uh, depois aproveitar esses recursos financeiros como o Famalicão tem feito uh, e depois uh, gerar uma sinergia positiva entre clube e cidade e clube e adeptos e pronto, a partir daí sim, um, iniciar uma, um ciclo positivo, como aquilo que o Famalicão vive. É certo que há alguma volatilidade, uh, volatilidade, desculpem, uh, mas, é, mas acho que é algo que é normal dentro de um clube. É normal que o um clube possa não ter períodos tão bons. Uh, tem que saber adaptar e o Famalicão soube adaptar-se. A Académica, infelizmente, uh, foi em, tem tido uma queda a pique, um, tendo uma estrutura financeira maiores recursos humanos e enfim uma, uma estrutura profissional mais robusta acredito que possamos trazer uma ter uma académica mais forte no futuro e pronto e começa já na próxima época ou começa já nesta época a preparação para a próxima e uma e pronto um plano a longo prazo que possa trazer a académica de volta à primeira Liga.
2: Deixa-me só dizer uma coisa e tu esta tua tu desta tua, tu, tu desta tua uh, o teu ponto de vista sobre uma experiência que tiveste em Famalicão, eu, eu também posso fazer de uma experiência que tive que tive aí em Coimbra quando fui ver o Famalicão e por acaso queria tirar essa dúvida contigo porque não sei se estamos a falar do mesmo jogo quando tu falaste uh, de quando o Famalicão foi jogar uh, há uns 3 anos. Uh, e que houve aqueles desacatos com o Ricardo Ribeiro. Eu não tenho a certeza se será o mesmo jogo que estamos a falar ou se, se terá sido um jogo diferente, mas também foi um jogo muito cantinho. E, e eu tenho este jogo uh, bastante presente na minha memória porque de todos os away days é que fui, uh, foi, o que, foi o que mais gostei de hoje uh, por vários motivos. Uh, primeiro, porque foi, foi um caso que, que correu o mundo, chegou à a, chegou a ESPN, por exemplo, americana, uh, que por acaso. Exatamente. Uh, uma foto em que eu aparecia na capa, só que entretanto tiraram, não entendi porquê. Uh, e pronto, foi, foi um, um bom gesto do Famalicão. Aquilo foi um dia de semana à noite, uh, não me recordo que dia, que dia era, mas era, era uma quarta-feira, uma coisa assim do género. Uh, e o Famalicão trouxe muita gente a, a Coimbra, uh, e o clube, no intervalo, uh, ofereceu-nos pizzas, uh, montes de caixas uh, vindas da, da telepisa, se não me engano. Ah, uh, e... não. não.
1: Isso acabou por...
2: não foi? <risos> ah,
1: já me lembro eu é que foi, que foi no outro... É, porque há um Mr. Pisa ao pé exatamente, do estádio. E, e eles foram lá e compraram uma data. Eu lembro perfeitamente disso.
2: tens razão. Um, e, e pronto, esse jogo acabou por ficar também ainda mais na memória porque o Famalicão ganhou esse jogo para ir aos 94 com o autogol do Zé Castro. Uh, <risos> E, e pronto, lembro-me bem que foi um livro do meio campo do David Luiz que nem, nem sei onde é que anda hoje em dia uh, meteu a bola na área o Zé Castro fez uma excelente finalização foi pena para a Académica que foi na baliza errada uh, e, e pronto, lembro-me que houve bastantes desacatos mesmo entre os adeptos no fim, lembro-me do autocarro da Clácula levar Pedradas nesse jogo uh, portanto, não tenho a certeza se foi, se foi esse o, o jogo uh, Pedro, se, se souberes com não. Certeza, não.
1: Não Não, foi... O, o desacato com o Ricardo Ribeiro ocorreu num empate a uma bola, creio eu, e foi à tarde esse jogo. É o, 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 Esse da questão das pisas foi num, foi à noite portanto foram jogos Exato. diferentes e, e lá está o, esse foi ficou 1-0 um não foi esse jogo que foi decidido sim, sim. no tal pois uh, sim sim foi mas lembro-me desse gesto e eu também ia mencionar se tu não, não o fizesse pá, porque de facto foi muito foi muito porreiro da parte do, do famalicão académico e famalicão têm tido uma, uma rivalidade uh, criada aqui no, nos tempos de, de segunda liga uh, não sei se foi fruto da, da situação com o Ricardo Ribeiro ou não uh, Ricardo Ribeiro não é o único culpado não sei, não sei o que é que estará passado. Eu lembro-me que nesse jogo estava. A... começou a música, final do jogo, entra a música um, e de repente a música para e só se vê o Ricardo Ribeiro ir lançado e há, há toda uma confusão. Parece que pararam a música para podermos ouvir os zacos que estavam a acontecer no relevado mas, mas pronto, é melhor se calhar realçar a questão das pisas, que de facto foi mais bonito. Uh, e, e de facto essa questão das pedras. De facto, é de lamentar, já não me lembro bem o que é que aconteceu, lembro-me de haver apedrejamentos, não sei de que parte foi, de, de onde, de quem atingiu, já não... Já... -me ficar
2: -me fora de culpas, porque eu sei que isso, que isso houve dos dois lados, ou seja, uh, não, não fui eu que andei a tirar pedras a ninguém, atenção, mas, uh, mas, eu, mas eu sei que, que houve provocações dos dois lados, pelo menos. Uh, agora, só, só dizer, e era, e era aqui que eu queria chegar, uh, que... Eu lembro muito bem de, de ver a Académica uh, a chegar às, finais, às fases finais da taça, uh, a lutar para, por lugares europeus e ver o Famalicão muito longe disso. Uh, e se calhar vamos chegar ao próximo ano e vamos ver exatamente o contrário, ou seja, a Académica uh, em competições quase uh, semiprofissionais, ou a Liga 3, por acaso, é, penso que seja 100% profissional, um, e o Famalicão a lutar por por coisas muito maiores, ou seja, uh, num espaço para aí de 5 ou 6 anos, uh, como é que as coisas podem mudar num clube de futebol, ou seja, eu às vezes eu gosto de fazer esse exercício e de, e de olhar para uma equipa, olhar para o campeonato de Portugal ou para a Liga 3 e pensar se calhar daqui a 5 ou 6 anos vamos ver uma destas equipas que hoje uh, ninguém dá nada por ela uh, a lutar com os grandes e a, e a chegar às fase finais da taça na primeira liga e a lutar pela Europa Uh, e isso é uma coisa muito gira do futebol, também uh, muito triste para quem acontece uh, o, o reverso, como é o caso da Académica neste caso, uhum. mas pronto, amanhã pode ser o Famalicão. Uh, mas lá está, acho que a Académica, como, como falavas, pode usar muito uh, do que é essa massa adepta, a Académica tem um caso bastante específico, porque sendo uma cidade universitária um, pode atrair grande parte dos estudantes que, que estariam interessados a ver um jogo, não necessariamente gente de Coimbra. Uh, mas a académica, estando num bom momento, acredito que poderia trazer muitos dos estudantes e, e também sei que os, os bilhetes não são assim tão caros quanto isso. Uh, portanto, acho que podia trazer muita mais gente aos estádios e estando na posição em que está, é difícil fazê-lo. Uh, mas creio que, que é isso. É, tenho começado já a preparar a próxima época porque esta, uh, obviamente, que é, que é quase impossível. Uh, mas lá está, tenta, tentar ganhar os que faltam, uh, se conseguir, e depois preparar a próxima época, porque uh, além de ter jogadores de qualidade, tem jogadores que podem, que podem render bastante dinheiro à académica e, e isso pode ajudar uh, a que o clube se consiga reestruturar.
1: Sim, só assim uma nota rápida da, da questão dos adeptos, de facto é, captamos muito, a académica capta muita simpatia entre os, os estudantes, mas não é só Há Também é, quando eu estava a falar de, da massa uh, adepta adormecida, não era tanto dos estudantes, acho que os estudantes até têm sido uma, uma face visível acho que é mais uma questão de, de, da própria cidade e de, das pessoas da cidade que hum, estão um bocadinho mais desligadas da académica por não estar a atravessar um bom momento, Pai, é, às vezes isso é compreensível, portanto acho que é, é mais mais, será mais por aí, mas sim, de facto, é a mesma questão dos do estudantes é também algo que a académica, em que a académica pode pegar para, para se reorganizar e de facto essa volatilidade, estavas a falar, voltamos a falar disso, de um clube estar, num ano, estar na Liga 3 e depois em cinco ou seis anos estar a lutar pela Europa numa na, na Primeira Liga é de facto é, é, é notável e, e diz muito também daquilo que é o nosso futebol uh, e do que quanto uma estrutura competente pode fazer a diferença. E pronto, falaste do, o caso famalicão é paradigmático nesse sentido, mas há, por exemplo, também o caso Santa Clara, embora Santa Clara já andasse a ameaçar a subir há, há algum tempo e que esteve muito bem organizado um, na, na sua estrutura nestes últimos anos. Tens também não, aquele, não, é, é. o caso Vizela também e pronto, há, são exemplos claros de que, pronto, de, que de um momento, para, quer dizer a médio prazo uma equipa pode passar Passar, pode subir dois escalões e estar a lutar pela Europa em Portugal. E esperemos que, se a Académica descer, uh, isso, isso aconteça.
0: Está certo, está certo. Uma perspectiva muito interessante sobre esta rivalidade. Gostaria só de referir que eu acho que o Jota tem os traços e características de queimando manda pedras a autocarros da equipa real. <risos> uh, não estou aqui a acusar de nada, não quero levar com o um processo, mas acho que sim. <risos> uh, <pronto. risos> Uh, a conversa está a ser muito interessante, mas temos de acelerar um bocadinho, portanto, uh, se calhar vou resumir aqui os próximos dois tópicos uh, e vou pedir, posso começar pelo Pedro, uh, dizer as maiores surpresas e desilusões em termos de equipa, tanto da primeira como da segunda liga, portanto as equipas querem destacar tanto pela positiva como pela negativa, atenção, eu sei que não gosta de destacar pela negativa, mas isto não só em nível individualidade, são coletivos, está
1: certo? <risos> Não, a desilusão da 2 Liga é Académica, pronto, acho que não preciso de alongar mais, já, já falei um bocadinho. Uh, para mim e acho que para toda a gente, ninguém esperava que a Académica, a académica estivesse nessa posição. Em termos de surpresas na 2 segunda Liga, uh, enfim, uh, já esperava um bocadinho que o Mafra fizesse este este trajeto, porque a estrutura, lá está, a estrutura técnica e diretiva é também muito competente. O Casapia também tinha a noção que isto podia acontecer, e, e tu sabes, Blanco, tens ouvido também 120 responde, já, já falava do Casapia desde o início da época. O Chaves e o Feirense também estavam um bocadinho à espera que fizessem uma boa temporada, mas se calhar o Feirense não imaginava estar numa posição de lutar pela subida nesta altura. E apesar de haver muito dinheiro à, em, à volta do Farense, se calhar não esperava que estivessem a lutar pela, pela subida nesta altura, e tendo, por exemplo, o Nacional, tendo os Chaves também, havendo também o, o Farense que, apesar de estar a, a carburar tarde, só está agora a carburar e está a mostrar que podia estar a lutar pelos lugares de subida nesta altura. Depois, em relação à, à Primeira Liga, Uh, em termos de, de desilusão, uh, enfim, a, a não acho que não, não seja propriamente uma desilusão, porque nós sabíamos, acho que é público, uh, que não havia uma organização propriamente dita, a saída do PT editou isso, enfim, ilustrou isso mesmo, uh, mas se calhar uh, diria que esperava mais do Moreirense. Uh, ainda para mais agora com estas, questões, estas contratações recentes, do Kevin Mirallas e do, do próprio Jefferson também, uh, esperava que o Moreirense estivesse um bocadinho mais acima na tabela. Uh, uh, surpresas. Uh, eu não imaginava, sou honesto, que o Gil Vicente estivesse tão bem nesta altura. Um, e aqui já falamos também muitas vezes da evolução dos jogadores. Acho que aqui podemos falar da evolução do treinador, do Ricardo Soares, que era tido como um treinador defensivo eh, pelos clubes onde passou, desde o Desportivo das Aves, que acho que foi a primeira aventura na Primeira Liga, ou já não sei se foi nos Chaves ou no Aves, mas desde, a primeira, desde as primeiras aventuras na Primeira Liga era conotado como um, um treinador maioritariamente defensivo e agora estamos a ver que eh, é o contrário. Ele adaptou o Fujimoto ao Corredor Central de uma forma sublime e a equipa anunciou disso mesmo. É certo que o, o Samuel Lino e o Murilo estão a atravessar o melhor momento da carreira e particularmente o Samuelino Lino está a se evidenciar. No caso do Murilo, o Murilo até se lesionou e o Loté veio um, substituí-lo de forma sublime também, e pronto, também tem a sorte, sorte, entre aspas, de ter Fran Navarro na frente, que é um jogador diferenciado, que é para mais altos voos, mas e depois tem o Pedrinho, que é um organizador de jogos também é fantástico. Portanto, tem ali uma estrutura Fantástico ao seu dispor mas soube aproveitá-la e, e acho que o Ricardo Soares é hoje um treinador muito mais completo e o Gil Vicente beneficiou disso mesmo e está a surpreender, aliás está com 10 pontos de vantagem para o Vitória de Guimarães que teve um investimento uh, muito mais significativo uh, e já estava a morder os calcanhares ao Braga se não vencesse o, o Benfica acho que o Gil Vicente podia mesmo uh, ultrapassar o Braga não sei quando é que este episódio vai para o ar é segunda é? Segunda, mas, mas sim, por exemplo, à altura em que este podcast for para o ar, o Gil Vicente pode já ter ultrapassado, já ter ultrapassado, estar a três, a três meros pontos do, do Sporting Braga no quarto lugar. Com 28 jornadas passadas, é, é dobra. Portanto, sim, seriam estes os destaques e as desilusões da primeira e segunda liga.
0: Jota, concordas com as escolhas aqui do Pedro ou, ou queres incluir o Fama liga?
2: Uh, não, não vou incluir o Famalicão. Uh, na segunda Liga, uh, realmente, uh, é, é difícil não mencionar a Académica nas, nas desilusões. Esperava-se mais, mas pronto, já falamos bastante disso. Uh, em termos de surpresas, vou, vou aqui lançar um nome que, pelo menos, eu não esperava que, que estivesse assim tão bem, que é o Benfica B. Uh, na classificação... Não conta, está...
0: pá. Não conta, não podes, não podes. É grande, pá. O Benfica B é grande? É, é o Benfica. É. Não é. pode, não conta. <risos> Nem o MFICAB, nem Porto B, troca lá isso. É para manter o MFICAB. Uh... Ah, Vejam o meu podcast respeitar as minhas regras dessa forma. <risos> Está bem, estou a perceber. Mas gostoso. olha o que
1: eu estava para mencionar o MFICAB, de facto, é, tem feito uma época muito bem conseguido. Perderam hoje, perderam no sábado <risos> com o Mafra e de facto foi, enfim, foi isso que é um resultado contra ciclo, mas atenção, este ver.
2: Sim, exatamente. E depois, uh, o caso Pia que. Eu, assim, eu reconheci alguma qualidade ao Casa Pia e esperava que estivesse uh, na, primeira, na primeira metade ou até no primeiro terço da tabela, uh, mas estar a lutar assim de forma tão acesa uh, pelos primeiros lugares era algo que eu, que eu não estava à espera e, e acho que a equipa merece, tem sido um, um excelente trabalho do, do Filipe Martins, por isso uh, todo o mérito para eles e uh, acho que neste momento são, são dos favoritos a, a subir à, à primeira divisão. Uh, na Primeira Liga, uh, a minha a principal surpresa é o Gil Vicente, como, como o Pedro já referiu. Uh, um excelente trabalho de toda a estrutura, especialmente do, do Tiago Lenho, que, é que é o diretor desportivo, de se não me engano. Um, e, e como desilusão, uh, tive alguma dificuldade, um, porque... Realmente, olhando para a tabela, não, não vemos assim nenhum, nenhum resultado chocante. Ou seja, uh, normalmente a desilusão é uma equipa que estaria em zona de descida sem se esperar. Por exemplo, uh, não, não vejo nenhum caso desses. Ou seja, o Moreirense uh, e o Plenense Sado são dois, dois clubes que uh, não são melhores, não estão melhor do que, do que os outros à sua frente, nem em termos de estrutura sequer. Um, Acho que, por exemplo, uh, o Famalicão não estar, não estar melhor uh, pode, ser, pode ser visto como uma desilusão, mas acho que, acho que é um pouco injusto falar, falar dessa maneira uh, da época do Famalicão, por isso eu tenho bastantes dificuldades em... em Uh, em mencionar alguém, uh, e não querendo ir para os grandes, talvez, uh, talvez fale no Vitória, que também é grande à, à sua dimensão, uh, e, e está um pouco abaixo do que, do que poderia fazer, porque lá está, uh, em termos de investimento, em termos de qualidade que tem, em termos de massa adepta, uh, tinha condições para, para estar a lutar quase com, com um Braga e, e não está, portanto, Uh, creio que pode ser essa a minha desilusão uh, mas lá está, não, não acho que haja nenhuma equipa na, na primeira divisão que esteja assim tão abaixo uh, do que seria de esperar
0: Muito bem e para terminar, agora só um, um top 3 de melhores jogadores excluindo grandes, lá está uh, de primeira liga e de segunda Jota, até, até podes tudo. é
2: assim, de primeira liga uh, vou colocar o João Carlos Teixeira <risos> uh, Acho que quando chegou teve um impacto fantástico no Famalicão uh, e, e tem sido constantemente dos melhores em campo e, e quem o tem visto jogar sabe, sabe da qualidade que tem. Um jogador que já passou por Porto, Braga, Vitória, uh, já esteve no Liverpool, já esteve na formação do Sporting um, e é um jogador com uma qualidade fantástica, tem tido um impacto enorme uh, e acho que neste momento é, é dos melhores jogadores fora grandes uh, do nosso campeonato. Uh, vou destacar também o, o Samuelino uh, é um jogador também fabuloso e, e, e acho que é fantástico numa equipa como o Gil Vicente, ele não sobressai assim tanto, uh, porque tem Fernando Navarro, tem Pedrinho, tem outros jogadores uh, a fazer grandes épocas, até o Fujimoto. Uh, portanto, é, é um dos jogadores também que eu, que eu destacaria. Uh, de resto, uh, esta terceira, um, este terceiro lugar uh, foi, foi algo difícil para mim, um, eu, eu confesso que queria escolher o Banza, mas ultimamente não tenho marcado muitos golos. Uh, então eu, eu tive a humildade de, de não o fazer. Uh, mas lá está, tenho mesmo muitas dúvidas em escolher um. Uh, podia escolher, por exemplo, um Ricardo Horta do Braga, mas isso também já estaria... Uh, acho que falar de fora grandes e não falar quase só dos jogadores do Braga é difícil, porque uh, acho que estão um nível acima de, de todos os outros. Uh, tenho gostado muito de vários jogadores do Futuril, mas acho que se destacam mais como, como equipa do que propriamente uh, como, como, pronto, como conjunto de individualidades, uh, por isso eu vou escolher o, o Gustavo Sauer do Boa Vista, uh, é, um, é um jogador com uma grande influência na equipa do, do Petit, o Petit que, que tem feito um excelente trabalho já agora. Uh, e, e acho que é um jogador que não me parece que vai vá, que vá chegar a um patamar superior. Uh, Parece-me que, e, e conhecendo a liga portuguesa, é daquele jogador que se está mesmo a ver que vai acabar uh, ou numa liga da Arábia Saudita ou dos Emirados ou algo assim, com um, com um contrato uh, muito benéfico para, para ele. Ou pelo menos é essa a tendência quando um jogador daquela idade se destaca assim tanto. Uh, duvido que chegue a um grande mas acho que teria qualidade para, para estar num, uh, porque tem feito uma, uma época fantástica, tem um pé esquerdo uh, de enorme qualidade uh, em relação à segunda liga, o meu top 3 e como tu não me vais deixar escolher o jogador do Benfica B Uh, mas não, não deixo te -o mencionar, acho que o Tomás Araújo tem estado fantástico uh, e também porque é um jogador da, da minha cidade, então uh, acho que é uma, de, uma das melhores exportações de Famalicão e se tivéssemos uma seleção nacional, uh, acho que ele era titular. Tipo uh, <risos> de resto, uh, vou escolher o Diogo Pinto, do, do Estrela, uh, tem feito uma excelente temporada, é, não, não esperava que, que conseguisse estar a este nível uh, e, e realmente acho que merece todo o mérito, Uh, vou escolher também uh, o João Carlos da Académica, uh, acho que o Pedro vai gostar desta, e eu acho que é um pouco desonesto não escolher o João Carlos, uh, porque um jogador que está, que está numa equipa, que ocupa o último lugar, uh, e é o melhor marcador, acho que é, acho, não sei quantas vezes é que isso aconteceu na história, uh, mas não terão sido muitas, uh, e o João Carlos merece todo o mérito. Uh, em terceiro lugar, tive, tive algumas dúvidas, uh, portanto eu vou dividi-lo aqui, se me permites, uh, entre o Vargas do Feirense uh, e o Jota. Uh, não tem sido o Jota do casapia aliás. Uh, acho que em termos de rendimento uh, teria ido para outros nomes, mas vou escolher uh, o Jota e o Vargas uh, do ponto de vista da qualidade que têm e, e não do rendimento em si. Uh, acho que são jogadores de Primeira Liga, quer um, quer outro, e acho que são jogadores que na, na próxima época... Uh, estarão na primeira liga ou num patamar, uh, num patamar equivalente sei por exemplo que o Vargas uh, já teve propostas interessantes vindas de Espanha e, e acabou por não ir ainda mas uh, certamente que no final da época surgirão propostas interessantes uh, e, e acho que são dois jogadores uh, que podem render mais e têm qualidade para estar num nível superior o, o Vargas que é um avançado colombiano e o, e o Jota que, que também tem sido uma
0: das estrelas do Casapia Certo, e Pedro, concordas com as escolhas do J. ou queres adicionar aqui o João Carlos?
1: Uh, não, eu concordo eu, atenção, todas as escolhas do, do João foram eu sou, sou capaz de concordar com elas e podia perfeitamente escolhê-las no, no top 3, mas, mas pronto, para variar, se calhar incluo aqui mais uma se tiver essa permissão, João, a menos queiras acabar já o, <risos> o episódio.
0: Claro, mas vou tentar
1: sim. ser breve, claro um, O Pedrinho, para mim no, na primeira liga, acho que é um, um jogador um, que, que gostava de destacar está, está a evidenciar-se enfim, tem sido tem sido o cérebro deste famalicão e o Fujimoto tem-se entendido muito bem. Eu Mas acho que, é que também... Diz isso?
2: Gil Vicente, disseste cérebro do famalicão. Isso
1: que queria ah, o Jota. Gil Vicente, é sim, sim, sim. sim, Estou... Pronto, peço-me desculpa. Eu acordei há pouco tempo. Uh, uh, quest... <risos> o Gil Vicente, sim. A uh, questão do, Gil... do... O poder ter sido o cérebro do Gil Vicente acho que tem potenciado também a... Uh... O Fujimoto, que, que também se tem evidenciado ali no Correio Central, há aqui muito mérito do Ricardo Soares uh, neste sentido, mas acho que o próprio Pedrinho também, enfim, está no pico da carreira e está a fazer uma, uma época fantástica e tem sido, a meu ver, muito útil ao, ao Fama Licão, ao, ao, ao Gil Vicente. <risos> Desculpa, eu sei que é muito mal confundir os, os dois clubes, não é, João?
2: Eu, eu aceito, não vou ficar chateado por
1: causa disso. De... É, mas é mau, não é? Não sei, acho que há aqui uma rivalidade...
2: É, é, é um bocado, não, não, é, não é a rivalidade mais acesa, por exemplo, se confundisses o famalicão com o, com o Varzim ficava um bocadinho mais chateado, uh... <risos> mas, mas eu vou-te perdoar. <risos>
1: Não, desculpa, e a todos os adeptos do Fama peço-me essa desculpa, não, obviamente não é propositado, claro, mas eu sei que houve aqui uma polémica com o Pedro Marques, e pronto, pensei que eu estava aqui a, a falar disto, mas o, claro, o Pedrinho cérebro do, do Gil Vicente um jogador que tem evidenciado de forma, de forma fantástica, eu gosto particularmente destes jogadores, destes cérebros da equipa, e por isso também destaco o André Franco no, no mesmo sentido, do Estoril é, tem os pezinhos que são uma maravilha e é, é um jogador que eu, que eu gostaria de destacar -te. é daqueles jogadores que soube dar o salto competitivo, há jogadores que dão o um salto competitivo e rendem menos o André Franco foi ao contrário é, é como aqueles miúdos pá, que estão no, no, em turmas de calhar um bocadinho menos, uh, menos desafiantes e vão para uma turma melhor e acabam por, por, se, pronto, por tirar melhores notas portanto acho que é o caso do, do André Franco, tanto destaca aqui o André Franco, destaque também o Pedrinho um, e destaco se calhar também o, o próprio, enfim, eu queria destacar o Samuelinho, já foi aqui destacado pelo, pelo João, se calhar é, falava do, do Beltrame que é um jogador do, do Marítimo que se tem evidenciado muito desde que o Vasco Seabra chegou. Uh, e é, é, um, enfim, é um dinamo ali do meio campo é um jogador a quem eu não reconhecia tanta qualidade uh, posicional mas tem feito o papel de seis o papel, o papel de oito e até às vezes de organizador de jogo tem sido também um jogador muito importante neste marítimo e alguém que, pronto, que eu acabo por por destacar até porque o marítimo do do um, do vasco da tem tem tido uma tem feito uma ótima campanha uh, depois nos jogadores da segunda liga uh, acho que falar do jota uh, não sei se me estão a ouvir isto agora Estão a ouvir? Então, então, sim. Ah, ok. Houve aqui uma... Não sei, acho que o meu Skype está a encravar. Uh, mas o, o Jota do Casa Pia sem dúvida é um dos destaques. Um, o início da época foi pujante, acho que se distanciou da concorrência, diria, e acho que foi um dos melhores jogadores da... Um, da, da Segunda Liga. Foi o melhor jogador da Segunda Liga de longe a dada altura. Agora as coisas já são um bocadinho diferentes e acho que essa, eh, essa influência, entre aspas, tem se esbatido, até porque têm surgido nomes como o Xavier, por exemplo, que, que também tem, tem feito um ótimo campeonato. Um, depois eh, gostava de mencionar também o Rodrigo Martins do Mafra, que particularmente na Taça de Portugal, se tem evidenciado, mas também na Segunda Liga. É um miúdo com muito talento e acho que é. é está destinada a mais altos voos, e depois o Guga do Rio Ave, o Rio Ave tem feito uma época, enfim, se calhar um bocadinho abaixo daquilo que eu esperava, eu esperava que o Rio Ave se distanciasse da concorrência de forma mais evidente, mas, mas tem feito uma boa época, de qualquer forma, e acho que o Guga, pela sua regularidade e pela sua, também pela plenitude do seu futebol, é alguém que eu, que eu gostaria de destacar, o Guga que também passou pelo Famalicão, portanto fica aqui também a cortesia para com o João.
0: E, e pronto, não poderia ser episódio de hispaneca se não houvesse pelo menos uma rúbrica. E, para terminar, fui buscar uma rúbrica que junta os vossos dois clubes. Portanto, equipas. Uh, existem apenas três equipas que estiveram no segundo escalão e que na época a seguir terminaram a primeira volta no pódio. Em 43-44 foi o Atlético. Uh, que foi até a época de treino na Primeira Liga em 49,50 a Académica e em 2019 2020 o Famalicão portanto uma estatística que aqui os vossos dois clubes e, e pronto e acho que é uma boa nota para, para terminarmos o episódio assim uh, muito obrigado à presença dos dois em primeiro lugar uh, e obrigado muito... E muito obrigado a, a, quem, no, a quem nos ouviu, quem nos acompanhou, e vão acompanhando também os outros episódios aqui do aniversário do projeto. Não sei se algum de vocês tem alguma nota final, assim, algo breve.
1: Eu só quero agradecer, pá, gostei muito da companhia do, do João, do, do, do Blanco já é habitual, do, do João também, uh, e pronto, agradecer, uh, e pronto, já agora, que, quem não ouvir o 120 responde, uh, pode passar Exatamente. a ouvir em Futebol 120, nas plataformas habituais de podcast, 120 é de bola no, no Instagram.
0: É isso mesmo, Jota, Almacena?
2: Era o que eu estava a dizer, eu, eu dava os parabéns ao projeto, mas como ainda não passou o dia uh, pelo menos na data que azar, está azar, ah, azar.
1: Exatamente, que... pois então os parabéns, desculpa e, e, e... O, e acho que o Rocha não merece uma coisa dessas portanto <risos> <risos> uh,
0: portanto não o vou fazer mas, mas felicitar o, o projeto de qualquer maneira Felicitar por uma razão totalmente diferente com o aniversário exatamente uh, Mas pronto, mas fica-te sempre bem depois mandar um tweet assim dia 8 ou dia 9 não te preocupes que, que fica bem uh, de no... Dia 8, não. Na, aquilo já explicámos isto no ano passado, mas vai faltar explicar. Aquilo dia 8 é o dia do, da criação das contas e de, de começar a ser um bocadinho mais ativo nas redes. Dia 9 foi o dia em que lançámos o primeiro episódio. Portanto, nós usamos aí meio que esses dois dias de referência. Uh, este ano até vamos usar, acho que o dia 8. Portanto, se quiserem, dia 8 tá bem, tá
1: bem. Então vou, vou, dar aí, vou dar aí os parabéns e felicitar também, obviamente, pelo projeto, porque tem sido, uh, tem sido consistente e tem, traz, tem trazido gente muito importante. Obviamente que eu não sou uma dessas pessoas, mas uh, tem trazido é, é. gente muito importante do nosso futebol e também gente que tem projetos interessantes. aí se calhar já me incluo, não sei. Não, estou a brincar. Mas, uh, mas é de facto um, é um projeto que, que tenho gostado de acompanhar, acompanho desde o início, tenho... Temos, temos tido parcerias, não é, João? E acho que tem sido, tem sido um gosto enorme eh, tomar, falar contigo, eh, com o próprio Rodrigo também, com o Miguel não, não, não falo tanto, mas eh, ter um contato permanente contigo e também ter esta familiaridade com, com o Spanica eh, é um projeto que, ao qual reconheço muita, muito trabalho e muita, muita qualidade também, portanto os meus parabéns.
0: Muito obrigado pelas palavras e sabes que é muito uh, o gosto uh, por essas parcerias, pelas várias que fomos tendo. Uh, nas redes sociais mais utilizadas, no Clubhouse também, chegou aí a estar uma altura. Pois foi, pá. Então, <risos> Temos que voltar e... a fazer isso, pá. No, no exatamente, ex exatamente. Que, que, que corre muito bem na altura, por acaso. Mas, por acaso, não, por trabalho. Mas, ah, <risos> uh, mas pronto, muito obrigado pelas palavras e, e pronto, o, o Jota não sei bem o que é que está aqui a fazer, porque ele deseja desde o primeiro dia que veio cá, o final deste projeto, portanto está, está não, a não é verdade eu, eu
2: estava à espera que tu me começasses a, que tu começasses com, com as tuas mentiras para, para me degradir uh, lá está por isso é que é preciso haver aqui um polícia mas mas pronto uh, sabes bem que eu que eu desejo tudo de bem ao, ao projeto ou à parte do projeto a uh, outra parte pronto mas não, não vamos a, a, falar. a
0: parte de partilhar as tuas coisas eu percebo não 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 leve isso a peito tranquilo
2: <risos> não, não,
0: mas um,
2: é isso. É, acho que acho que tem sido um, um projeto bastante consistente, lá está. Um, acho que o, o Pedro disse tudo, acho que também, também reconhece muito o mérito. Acho que tem estado muito bem, lá está, também uh, tu referiste isso no início e, e, e entendo que não queiras estar a falar muito disso, mas um, se já é difícil para um órgão de comunicação social com algum nome. Uh, estar a, a fazer, produzir conteúdos de qualidade porque não há, não há essa abertura nem sequer há essa disponibilidade uh, para um projeto independente destes imagino que seja bastante mais difícil uh, tenho essa noção, portanto uh, acho que dá ainda mais mérito ao que vocês têm feito uh, e pronto, espero que continuem e, e espero que fiquem aí por, por muito mais anos que é para eu é ficar chateado chatear
0: Sim. certíssimo, muito obrigado às palavras dos dois espero também contar com vocês para futuros conteúdos Não, nunca se sabe o que é que se pode, é pode ser daí e muito obrigado à vossa participação neste episódio agradecer muito mais uma vez à, à malta que ouviu e, pronto, e sigam nas redes uh, tanto os convidados como, como também o podcast no geral e é isso muito obrigado por terem ouvido e até à próxima Da bola para Portugal. Vai, Eder! Vai, Eder! Vai, Eder! Vai, Eder! Junto! 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 Juntos!